0: nicht witzig. Der nicht internationale Blödsinnspodcast mit Alisa Joy Conway und Michelle Hubert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer achten Folge vom Podcast
0: nicht witzig. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Oh ja, yeah, das war jetzt richtig gute Anmoderation. <lacht> <lacht> Hallo auch von mir. Richtig Podcast like, ne? <lacht> ja, es klang schon fast wie Radio, aber da sind wir wieder bei dem <lacht> Thema was ist der, und na egal. <lacht>
1: Nee, also schön, dass ihr wieder da seid. Äh, ich will direkt von vornherein mein äh, drittes Shoutout in Folge rausballern. Uh. Äh, diesmal habe ich ein bisschen in der Vergangenheit gekramt, damit die Leute, die relativ zum Anfang unseres Podcasts auch Feedback gegeben haben, auch mal hier erwähnt werden. Yes. Dementsprechend, Shoutout geht heute an Pia. Hi Pia. Ich Hallo. weiß überhaupt gar nicht, ob du den Podcast überhaupt weitergehört hast, aber ja. falls du diese Folge <lacht> jetzt hörst, fühle dich angesprochen. Hi, wir vermissen dich und hab oh, ja, einen total. schönen Tag. Und vielen, vielen Dank natürlich für dein super, super liebes Feedback. Und, ja, das äh, war eins
0: der ersten und das war schon ja. ziemlich cool, da so früh Feedback zu bekommen und so schönes Feedback zu bekommen. Ja, ja total. Ja. Ja. Also, <lacht> also äh, ich bin ein bisschen verkatert. Aber ich bin wieder mal emotional verkatert, was ja bei mir voll oft so ist, dass ich einen körperlichen Kater gar nicht so krass habe, aber mir ist immer emotional am nächsten Tag immer einfach beschissen geht. Bist du traurig? Ja, ja. also traurig würde ich fast nicht sagen, aber der Situation hier entsprechend ähm, fühle ich mich gerade zu Hause nicht wohl, ähm, hm. kann ich jetzt leider nicht sagen, du weißt, worum es geht. Ja. Und das ist halt heute dann zum Beispiel extrem schlimm. Also Sachen, die halt quasi, wenn du normal, wenn es dir normal geht, so versuchst zu ignorieren, sind dann bei meinem emotionalen Kater halt immer nochmal dann irgendwie schlimmer. Ja, verstehe ich. Ja, genau. äh, mal vielleicht kurz erklären,
1: warum wir überhaupt verkatert sind. Weil, ja. <lacht> weil wir die äh, letzte Folge, die Special-Folge 1, die wir sozusagen äh, letzte Woche dann hochgeladen haben, wenn, äh, wenn ihr das jetzt hört, ähm, das ist jetzt direkt der Tag drauf. Also wir genau. haben jetzt zwei Folgen, ähm, zwei Tage hintereinander aufgenommen. Ja, wir, wir hätten es
0: eigentlich auf. mal umdrehen sollen, nicht Spaß. <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das ist der Grund, warum wir jetzt verkartet sind und gestresst ja. und traurig. Aber ähm, vielleicht passt das ja sogar Zum zu Thema. dem Thema, was mhm. wir uns heute ausgesucht haben. Ja, genau. Das ist nämlich eigentlich wieder ein sehr, sehr spannendes, tiefgehendes, psychologisches Thema mhm. eigentlich, ne? ja ist eigentlich schon sehr ein krasses Thema. Ja, du hast es ja angebracht. Vielleicht kannst du ja. ja mal erklären, worum es eigentlich heute gehen soll.
0: Ja, genau. Und zwar war das, weil ich ein wichtiges Gespräch hatte. Und ähm, dann bin ich von der S-Bahn mit meinem Fahrrad zu diesem Gespräch, also eigentlich quasi nach Hause gefahren. Ähm, und hatte, also ich würde nicht sagen, Angst in dem Sinne von, dass ich irgendwie wirklich konkrete Angst hatte oder irgendwie weglaufen wollte oder das Treffen irgendwie absagen wollte. Aber irgendwie war es schon ein angstähnliches Gefühl. Mhm. Und dann ist mir halt aufgefallen, dass ich eigentlich gefühlt schon vom, im, in meinem ganzen Leben, glaube ich, sehr, sehr gut bin, Konfliktvermeidungen zu machen. <lacht> Also ich hasse Konflikt einfach. Ich bin jetzt niemand, der sie, der Probleme ignoriert. Ich versuche eigentlich, mich mit Menschen zu umgeben, ähm, mit denen ich normal reden kann. Also wir zum Beispiel haben ja auch voll oft, oder naja, nicht so oft, aber wenn wir mal unterschiedliche ja. Meinungen haben, ist es ja eigentlich nie ein Problem. Nee, also, also es wird halt eine lange, lange, lange Diskussion. Genau, Aber genau. es ist
1: nie ein Problem in
0: dem Sinne, ja. Es ist halt kein Streitstreit, Streit, so dass man irgendwie schreit oder dass man halt sogar, es gibt ja auch Leute, die körperliche Sachen dann machen. Und da muss ich sagen, zum Glück ist mir das halt noch nie passiert, aber ich habe davor, gerade weil es vielleicht auch noch nie passiert ist, ich weiß es nicht, irgendwie total Angst, das ist voll crazy und auch sowas wie dann so vor Chefs oder so oder, ja und da habe ich einfach drüber nachgedacht, weil es halt in diesem anderen Podcast, den ich ja auch oft höre, die hatten auch mal eine gute Streitkultur und ich glaube, das habe ich halt gar nicht, also ich kann überhaupt nicht streiten, habe auch panische Angst davor und Weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Also es geht im Prinzip
1: heute darum, dass man Angst vor Streit hat oder gegebenenfalls irgendwie so konfliktscheu ist, so nenne ich ja, das ja immer. Genau. Und ich glaube, dass wir da beide auch ziemlich ähnlich sind eigentlich. Mmh, also ich weiß ja. nur so von mir, also ich, ich würde es mal so zusammenfassen, ich bin nicht in dem Sinne konfliktscheu, weil wenn es wirklich einen Konflikt gibt äh, und ich wirklich provoziert werde, dann kann ich darauf, darauf auch genau. eingehen und ich bin ja. dann auch nicht zurückhaltend. Also ich kann auch wirklich meine Meinung äußern, dazu stehen und mich auch durchsetzen. Das Ding ist nur, ich möchte zu dieser Situation gar nicht erst kommen. Also ja. wenn, ich in, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, ein Problem mit einem Menschen habe, ähm, dann schlucke ich das irgendwie so die ersten zwei, drei, vier, fünfmal <lacht> noch runter und hoffe irgendwie, dass dieser Konflikt, der sich da anbart, einfach vorher schon löst, bevor sich bei mir alles so krass angestaut hat, dass ich es einfach nicht mehr aushalte und es ansprechen muss. So weißt Total, du? Total,
0: ja. Ist es bei dir auch so? Ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, dass das eigentlich zu 100% genauso ist. Ich glaube, ich bin so, ich gehe sogar so weit, dass ich manchmal das Gefühl habe, dass wenn ich merke, ich würde mit einer Person vielleicht öfter aneinander geraten, dass ich dann die Person meide. Also, dass mhm. ich quasi halt wirklich einfach versuche, mit dieser Person gar nicht erst, ähm, zusammenarbeiten müssen, zu müssen zum Beispiel. Also was halt immer voll schwierig ist, ist ja Situationen wie Uni oder halt dann später Arbeit, wenn man quasi diesen Menschen nicht aus dem Weg gehen kann. Weil privat kannst du ja einfach die Menschen um dich schauen, mit denen es funktioniert. Ja, total. Und dann, wenn du aber halt gezwungen bist, mit irgendjemandem zusammenzuarbeiten, der halt eben sehr ruppig ist oder vielleicht eben sehr gerne streitet, dann äh, ist das ein Problem. Und ich glaube, ich habe es halt bis jetzt so gut geschafft, auch im Beruflichen das so zu machen, wie, wie ich gerade gesagt habe, also dass ich diesen Menschen einfach eher komplett aus dem Weg gehe, dass ich, glaube ich, deswegen meine Angst immer mehr wächst, weil ich einfach diese Situation so, so, so selten habe, dass man davor dann zu viel Respekt bekommt. Und dass man eigentlich, ich ja, eigentlich eben eine gute Streitkultur haben sollte. Aber was ist denn unter guter Streitkultur? Also was ist denn damit
1: gemeint? Kannst du mir das vielleicht mal kurz
0: erklären? Ja, also in dem Podcast haben die halt gemeint, dass Streiten eigentlich schon ziemlich wichtig ist. Und dass die tatsächlich dann auch so Tipps gegeben hat, wie man das so zum Beispiel in äh, einer Partnerschaft oder so machen kann. Und da haben wir so ein Beispiel, wo er dann dazu gesagt hat, ja, das ist ja so typisch deutsch. Aber dass man zum Beispiel sagt, also falls es was gibt, dass man aber sagt, wir begrenzen den Streit auf eine halbe Stunde oder so. Das ja. fand ich voll witzig. Boah. Und Aber dass man das halt das nicht, ja, ich weiß, ich bin da nicht dafür, ich fand, ist mir nur gerade als erstes eingefallen. Ich wollte gerade auch fragen, ist das realistisch? So ja, das vor ist allen Dingen, so. ich bin halt vor allen Dingen, das würde bei mir gar nicht funktionieren, weil ich bin so ein Mensch, ich muss zu einer Lösung kommen. ja Ich, ich weiß, was für mich der größte Albtraum ist, wenn man mit jemandem streitet und dann sagt er, ja, lass mal eine Nacht drüber schlafen, da könnte ich ausrasten. Also, das ist für mich das Aller, Aller Schlimmste. Außer man sagt halt wirklich, man hat vielleicht, man hat vielleicht alles geklärt und sagt dann, okay, wir haben noch keine Lösung und jetzt denken wir mal eine Weile drüber nach. Aber dass man quasi so richtig noch nicht irgendwie wieder zusammengefunden hat und dann geht oder sagt oder von vornherein sagt, ja lass in zwei Tagen noch mal reden, sowas ja. ist für mich der absolute Horror. Ich will, wenn es ein Problem geht und wenn man dann schon redet, es eigentlich sofort klären. Ich glaube, zu so einer Situation bin ich
1: tatsächlich eigentlich noch gar nicht gekommen. Ich schon. Ich schon.
0: Es gab mal eine Situation, wo der andere Mensch gesagt hat, ja, ähm, ich brauche Zeit für mich zum Denken und lass uns in zwei Tagen reden. Das waren Nein. die schlimmsten Tage meines Lebens. Ja, manchmal. klar, weil du das da halt irgendwie, Aber weil du da natürlich auch wartest einfach. Und yeah, yeah, man genau. weiß überhaupt
1: nicht, worauf wartest du da eigentlich yeah, genau Nee, so. also
0: egal. Äh, darauf wollte ich ja eigentlich gar nicht hinaus. Also, Aber eine gute Streitkultur ist halt, dass eigentlich tatsächlich Streiten wichtig ist. Natürlich ist eben die Frage, also ich glaube, bei uns zum Beispiel, wir würden halt sagen, wir sind sehr die Diskutierer vielleicht eher. Ich würde bei uns nicht sagen, dass wir streiten, aber trotzdem diskutieren wir, wodurch ich sage, das, das passt. Ja. Aber dass man, ich habe echt, ich merke echt, dass ich nicht, nicht gut streiten kann. Und ich weiß deswegen, vielleicht weiß ich auch nicht gut, was eine gute Streitkultur ist, weil ich es eben nicht kann. Ich würde es gerne können. Also ich finde, also jetzt mal um diese auf diese Streitkultur zurückzukommen,
1: ja. ja. Also um ehrlich zu sein, habe ich da eine ganz ganz andere Meinung. Ich finde Streiten totaler Bullshit, weil eigentlich sollte man doch so in der Lage sein, vorher Probleme in
0: Ruhe auszudiskutieren, bevor es überhaupt eigentlich zu einem richtigen Streit kommt, oder? Ja, die Frage ist bei dem Podcast, die Folge ist schon ein bisschen länger her, deswegen hätte ich vielleicht mal noch mal gestern hören sollen, heute <lacht> okay. Morgen. Ähm, ich kann nicht mehr genau sagen, wie die ja überhaupt Streit definiert haben, weil vielleicht fließt da ja Diskutieren mit ein. Ja. Also ich glaube, es geht schon ein bisschen darum, dass man das auch, weil... Was halt was die halt auch immer gemeint haben, was halt eigentlich sinnlos ist, ist, wenn du äh, schimpfst unter die Gürtellinie oder Sachen anbringst, die irgendwie damit nichts zu tun haben. Und ja, das verstehen ja auch viele unter Streit. Deswegen müsste man eigentlich da mal wieder irgendwas definieren. Und dazu bin ich gerade nicht in der Lage. Ja, also ich würde halt sagen, solange halt äh, Ausdiskutieren halt mit da reingezählt
1: wird, bin ich auf jeden Fall der Meinung, dass es wichtig ist. Und dass man ja. halt auch in dem Sinne die Kultur wahrt, dass man ähm, mit wirklich guten Argumenten, nicht unter der Gürtellinie und halt auch das, was wir ja eigentlich schon mal besprochen hatten, dass man ähm, eher so versucht, von sich aus zu argumentieren. Was ja. weiß ich, ich habe ja. ein Problem damit, ich habe, was weiß ich, das sind, das würde ich sagen, ist halt voll wichtig für eine Art, Streitdiskussionsgespräch, whatever.
0: Ja, und halt zum Beispiel auch ausreden lassen. Und was du ja auch gestern hattest, ist jetzt natürlich related zu der Podcast-Folge, aber die kommt ja davor eh, dann passt ja. Ja. was du gestern gesagt hast, mit dass ähm, überhaupt der andere das Argument oder was ähm, das Problem ist, akzeptiert.
1: <lacht> ja, richtig, ja. ja.
0: Also dass der andere ernst genommen wird, egal was er sagt. Ähm, aber jetzt würde
1: mich trotzdem nochmal interessieren, weil klar, wir wissen natürlich, wie man diskutiert. Das machen wir ja sehr, sehr viel und mhm. versuchen dann natürlich auch immer, ähm, gute Argumente zu haben und versuchen auch immer, ähm, in Ruhe sozusagen unsere Argumente zu formulieren.
0: Aber äh, wovor haben wir dann eigentlich Angst? It, tatsächlich war das meine Frage im Kopf und dachte so, okay, nach die, deiner Frage stelle ich die und dann war es dann doch die gleiche.
1: Ja. <lacht> ja. also also ich, ich kann
0: dir total sagen, bevor ich Angst habe. Okay. Also es gibt, äh, glaube ich, sogar mehrere Sachen, aber hauptsächlich habe ich tatsächlich Angst vor Ablehnung, weil, also das haben die tatsächlich auch äh, in dem Podcast besprochen und das trifft zu 100% auf mich zu, ist, dass für mich äh, gefühlt, also ich weiß vom Kopf her, dass es nicht so ist, aber ich glaube, gefühlt ein Streit bedeutet, dass die ganze Beziehung, und das meine ich jetzt gar nicht in einer, äh, einer Paarbeziehung, sondern zu Freunden, zu Familie, zu egal mhm. welcher Person, auch Arbeitsbeziehung, ein Streit bedeutet, dass alles vorbei, alles aus. Also ah. gefühlt, gefühlt. Okay, ich habe ja. Angst, wenn ein Streit, dann ist alles aus. Also die Freundschaft ist aus, man ist mit der Familie zerstritten, der Arbeitgeber kündigt einen. Also das sind für mich die Gefühle, die ich habe, wenn es um Streit geht. Ich habe Angst, dass dann alles vorbei ist. Dass es etwas
1: Endgültiges ist. Ja, sozusagen. genau. Ja. Okay, krass. Hm. Aber das ist ja überhaupt gar nicht so in, im Real nee, Life. Nee, aber das Gefühl ist Woher ja. kommt das Gefühl? denn? Das, das ist eine gute würde mich Frage. mal interessieren. Also ich meine, Hast du das, das ja dann nicht auch? Mit. Nee, also ich glaube nee, okay. nicht, aber das Ding ist halt, also äh, ich, wie gesagt, ich streite halt nicht wirklich. Wenn ich streite, also äh, ich habe ein paar Personen, so Familie oder so, mhm. <lacht> äh, mit denen kann ich ja halt gut streiten, weil man sich einfach gegenseitig wirklich auch gut provozieren kann, äh, weil wir einfach so ähnlich sind. Ähm, aber da ist natürlich, also das ist für uns halt ganz normal und das heißt natürlich auch nicht, dass danach irgendwie das, weiterhin zerstritten ist oder mm. dass wir kein gutes Verhältnis mehr danach haben. Ja, ja.
0: das, das Ding ist ja, dass mir das bewusst, äh, total bewusst ist. Also es geht ja nicht darum, dass ich das wirklich denke. Das Problem ist nur, das ist das Gefühl, was ich habe von einem Streit. Und ich bin leider sehr schlecht darin, meine Logik oft in den Gefühlen umzuwandeln. Weißt du, was ich meine?
1: Mm.
0: Aber es ist ja. doch zum Beispiel auch, also man
1: diskutiert oder streitet ja nicht umsonst, es gibt ja ein Thema und wenn ja. du, ähm, wenn man darüber diskutiert über dieses Thema oder über die, über die Sache, die einen stört oder so, dann ist es ja eigentlich eher ähm, dafür, die Beziehung zu dem Menschen doch zu verbessern oder nicht?
0: Ja, ja, eben, ich sag ja, logisch gesehen ist das ja auch alles, also logisch gesehen habe ich das ja auch alles im Kopf. Ja. Ich kann es nur nicht umsetzen. Und ist, was ist denn bei dir? Hast du, weißt du, warum du da Angst hast? Also ich, ich, glaube, ich bin eher Konfliktscheu. Ich habe
1: keine Angst nicht vor Konflikten. Angst, okay, ja. Es ist, ist, ist mir einfach unangenehm. Ja, ich, das okay. ist für mich ein Aufwand, den ich eigentlich ungern machen möchte. Und ja. ich bin eher so harmoniebedürftig. So. deswegen. Ja. Also es ist einfach generell mit jemandem im Streit, im Streit zu sein, ist für mich einfach. Doof. <lacht> ähm, ich, also, wenn ich das bin und das aushalten muss, dann kann ich das auch. Ich habe jetzt trotzdem auch nicht wirklich Angst davor, einen Streit einzugehen, aber ich will es halt einfach nicht. Und deswegen, ja, okay. deswegen ist ja genau das, was ich auch gesagt habe, warte ich immer. In der Hoffnung, dass sich das da vorher irgendwie löst. Ja. Aber es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, bei welchen Menschen und welche Situationen, wie lange ich das dann wirklich aushalten kann. Ich habe ja, ja zum Beispiel auch ein Beispiel, darüber haben wir ja auch äh, geredet. Mhm. Das kann ich ja mal anbringen. Ja, mach mal. Ähm, das war ein Filmdreh von uns in der Uni und ähm, da ist eigentlich sehr, 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 sehr viel schief gegangen. Ähm, <lacht> ich hatte halt äh, eine Head of Department Position und musste halt, also sozusagen so eine leitende Funktion in meinem einzelnen Department ähm, und ähm, musste halt relativ viel Regeln hin und her organisieren und so weiter. Und normalerweise ist es beim Film halt so, okay, du hast deinen Plan für den Tag und dann wird sich halt größtenteils einfach dran gehalten. Und bei dem Dreh wurde einfach sau viel hin und her geschoben und getauscht, und irgendwann hatte gar keiner mehr einen Überblick, und alle waren verwirrt, und dann äh, ging halt auf einmal gar nicht. Und dann war das halt regelmäßig so bei diesem Dreh. Ich dass weiß dann
0: immer noch, dass du mir immer nach jedem Drehtag irgendwie halt erzählt hast, was schon wieder schiefgegangen ja, ist. Ja, <lacht> richtig.
1: Und es hat sich halt, also vieles von dem, was getauscht wurde, oder so war zum Beispiel halt, dass, was weiß ich, es leichter für die Technik war oder so. Aber mein Department wurde einfach literally gar nicht überhaupt gar nicht mit bedacht. Also es war einfach, als wäre ich gar nicht existent. Die haben einfach rumgetauscht und haben das mir dann irgendwann mal mitgeteilt. Und dann war ich so, ja Leute, das geht so nicht. Also das können wir gar nicht machen, weil das ist einfach organisatorisch gar nicht möglich. So in dem Sinne. Ja. Ähm, und das ist halt wirklich mehrfach passiert. Und ich habe dann eigentlich auch an jedem Punkt, wo das passiert ist, habe ich gesagt, ja, das finde ich nicht gut. Ich äh, fände es schön, wenn ihr das lassen würdet. So. Und das wurde, also ich habe es freundlich gesagt, ja. Ich habe gesagt, mm. dass es mir nicht so passt. Es wurde einfach nicht äh, wahrgenommen, in dem Sinne würde wow. ich mal sagen. Und ich glaube, ja. an dem einen Tag ähm, war dann so eine krasse Hin- und Herschieberei, dass es für mich eigentlich, eigentlich war es halt so dass wir was äh, gemacht haben in unserem Department und das konnte man in dem Sinne so nicht rückgängig machen und dann wollten die auf einmal, also es war so ein Getausche, dass wir halt für eine Szene etwas umändern mussten, was total aufwendig war und dann wurde auf einmal zu mir gekommen und gesagt, ja mach das wieder, wieder vor. So und dann war es so ja, wie soll ich das denn jetzt machen? Hm. Es ist halt einfach, es ist halt vorbei. Es geht halt einfach nicht so wie davor. Also es wird halt einfach nicht so sein können wie davor. Ja. So. Und da war ich halt einfach so sauer und derjenige, der da zu mir gekommen ist, war so, ja, ihr kriegt das doch jetzt hin. Das ist doch jetzt kein Problem. So. und ja. Da habe ich aber richtig, äh, also dann, da war ich sauer. Da habe ich ja. das dann auch mal ja. rausgelassen. Danach Sehr war auch gut. alles chill. So, danach war alles in Ordnung, weil äh, ich weiß nicht, also die Menschen, die mich kennen, wenn ich einmal rauslasse, dann lasse ich richtig raus und dann lasse ich auch nicht mehr mit mir diskutieren ähm, und dann war auch wirklich alles in Ordnung, aber das Dumme ist halt einfach, ich hätte es ja am liebsten gar nicht bis zu dieser Situation mmh. kommen lassen ich will ja, ja Menschen nicht anscheißen, so ja.
0: Ich hätte es gerne erlebt, muss ich sagen, weil ich kenne dich ja nur ruhig und halt, ja, mit mir diskutierend, aber ich glaube, das ist schon nochmal ein anderes Kaliber, also so zumindest wie du es erzählst. Ja, nee, bei dir bin ich
1: noch nie ausgeflippt. Ja, okay. Aber also ich finde, das war trotzdem auch noch ein sehr, ich sag jetzt mal, zurückhaltendes Ausflippen. Es war eigentlich, ich habe ein bisschen lauter gesprochen, aber mm. ich habe halt sehr deutliche Worte gefunden, sage ich jetzt mal. Ja. Mm. <lacht> um. Aber also manchmal ist es ja besonders das, was eigentlich am meisten äh, Eindruck macht, wo die Menschen dann ja. auf einmal verunsichert sind. <lacht> ja. Ja, nee, also ich habe dann auch eine Entschuldigung bekommen und so, aber ich hätte es halt natürlich schön gefunden, wenn ich überhaupt gar nicht, also wenn es zu dieser Situation halt nicht gekommen wäre. Und das ist halt so der Punkt, wo ich sage, boah, okay, ich habe doch extra so Hints gegeben, so ich habe extra freundlich gesagt, ich möchte das so nicht und das geht so nicht und hört bitte auf damit. Und es wurde nicht wahrgenommen. Und im Prinzip haben sie mich ja eigentlich dazu gezwungen, irgendwann so hart zu
0: explodieren, was ich eigentlich gar nicht wollte. So. Ja, total. Aber das finde ich halt cool, dass du es auf jeden Fall gemacht hast, weil ich das ist halt wichtig. Das ist halt einfach richtig wichtig, glaube ich, dass man vor allen Dingen auch nicht, äh, wie du sagst, also dass du eigentlich ja nicht mal richtig explodiert bist, sondern es einfach nur sehr... Ja bestimmt und halt etwas lauter gesagt hast und gute Worte gefunden hast. Das ist schon, also ist schon cool, dass du das im Notfall kannst, auch wenn du es nicht so gern magst. Wie ist es denn bei dir?
1: Könntest du das sozusagen im Notfall auch? Also wenn du jetzt in die Situation gekommen wärst von mir, wie hättest du das
0: Ganze gelöst? Das ist eine gute Frage, ähm, weil in so einer Situation war ich nur bis jetzt, glaube ich, selten und wenn meistens eher mit privaten Menschen und ich finde das für mich nochmal ein ganz großer Unterschied, mit welchen Menschen das ist. Ähm, ja. Ich habe keine Ahnung und deswegen habe ich, glaube ich, auch so diese Bedenken bei dem Thema, weil ich nicht, weil ich immer denke, ja, natürlich würde ich und wenn man, ich, ich kenne mich schon, es gibt schon Punkte, wo ich wirklich, vor allen allem bei Ungerechtigkeiten, bin ich dann schon manchmal so, wo ich einfach auch nicht mehr kann mhm. ähm, und dann meine Meinung sehr laut und deutlich sage aber ich glaube, meine Schwelle ist noch, obwohl ich weiß es nicht, es hätte auch, also ich kann mich da mal schlecht reinversetzen, weil ich würde jetzt halt sagen, ja natürlich hätte ich es genauso gemacht, aber ich kann das oft nicht nicht äh, beurteilen, wenn man nicht selber in der Situation war. Ja, voll. Hast, ja. Du, denn, hast du eine Situation,
1: die vergleichbar ist vielleicht in, aus deinem Leben?
0: Also ich, wir haben ja gestern kurz darüber gesprochen, ich habe halt eine Situation, aber die ist eigentlich eher ein Beispiel für was anderes und so eine Situation, in der ich dann tatsächlich nämlich auch wirklich was gesagt habe. Hm. Äh, also wie gesagt, wenn dann halt nur beim, ich kann halt nur bei manchen Menschen das machen, wo ich eben nicht diese Angst habe, dass es dann vorbei ist und wo ich es ein bisschen gelernt habe, so da kann ich das. Ähm, aber so vor allen Dingen so bei bei Jobsachen oder halt Unisachen, tatsächlich habe ich da eher immer leider anders reagiert.
1: Ja, also ich muss sagen, also da gibt es tatsächlich für mich auch noch irgendwie einen Unterschied zwischen Unisachen und äh, Job. Weil irgendwie, also das, was ich ja gerade beschrieben habe, das, ähm, das Beispiel, das, waren ja, das war ja jemand in meinem Alter, ja. der ja mit mir zusammen studiert hat. Und das war halt, ich habe mit dem ja auf Augenhöhe gesprochen, so. Ähm, und ich glaube, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, bei irgendeinem Job wäre, oder wäre es zum Beispiel ein Professor, der mhm. mir ähm, Habe ich eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel. <lacht> das erzähle ich aber hier nicht. Aber wäre es ein Professor, wo ich halt das Gefühl habe, okay, der steht einfach irgendwie so ein bisschen über mir, Autoritätsperson, da habe ich auch mehr Angst vor vorm Konflikt. Ja. aber Das ja. will ich einfach nicht. Ich, also ich kann da zwar kontern, aber halt
0: sehr, sehr, sehr krass zurückhaltend. Ja, und äh, so da vor allen Dingen sehr so, dass man wirklich versucht, nur die Punkte anzusprechen und wirklich gar nichts ja. Persönliches mit reinzubringen oder so, ja. Genau. Und ja. im Job, also ich meine, ich habe jetzt natürlich
1: noch nicht so viel Erfahrung im Job, aber ähm, so einen cholerischen Chef zu haben, ist halt äh, schwierig. Also das ist mhm. zum Beispiel die Situation, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet, wenn du jetzt halt so einen, so einen Chef vor dir hast, der einfach das ausnutzt, und wenn irgendein Problem herrscht, der einfach so mit einem hochroten Kopf aus seinem Büro kommt und rumbrüllt und sich so vor dir aufbaut oder was weiß ich, keine oh, Ahnung. Ja. Mhm. Ähm, äh, da ich Also, das Ding ist, so mein Instinkt wäre sofort zurückzubrüllen. Das wäre aber halt im Krass, Job, glaube ich. Echt? Ja, ja, total. Krass. Das habe ich aber noch nie gemacht, weil okay. ich. Ähm, da eigentlich genauso denke wie du, ja, gut, kann ich ja jetzt nicht machen. Ne? Boah,
0: nee, mein Instinkt ist weglaufen tatsächlich. Weglaufen. Also wirklich, wirklich aktiv weggehen, ja. Also vor allen Dingen ist bei solchen Cholerikern, die quasi eigentlich nicht mal wirklich ein Argument haben. Also die ist grundlos aus. Was, wenn es natürlich einen Grund hat, der, wo, wo irgendwie eine Ungerechtigkeit passiert oder so, dann würde ich schon vielleicht auch instinktiv zurückschreien, aber. Wenn es richtig, wenn er richtig gruselig aussieht, dann ist mein Instinkt eher so wegrennen, so tiermäßig. Ja
1: gut, ja gut also das Ding ist, ähm, ich verstehe das auch. Also ich habe, ja. in, in dem Fall kann ich ja eigentlich zwei Situationen anbringen. Ähm, weil es gibt noch für mich den Unterschied, ob äh, von diesem cholerischen Chef äh, jemand anderes betroffen ist oder ja, selber. Ja, genau.
0: Ne, für andere ist es leichter einzustehen, als für sich selber. Also geht es mir zumindest so. Ja, ja also, das ist immer schlimm. also es
1: ist halt einfach so, kann ich eigentlich ziemlich leicht beschreiben. Ähm, es waren immer, wenn andere betroffen waren und andere angeschrien wurden, habe ich in dem Fall ähm, trotzdem erstmal nichts gesagt weil ich da halt komplett neu war. Ich hatte da auch nichts zu sagen in dem Sinne, hätte aber was gesagt. Also wäre ich da länger geblieben, wäre ich irgendwann safe ausgerastet und hätte da auch ja. geantwortet, weil es einfach sau unfair war, äh, wie äh, der Chef die Leute da behandelt hat. So. Äh, ich hatte aber natürlich auch ein bisschen die Hoffnung, dass die für sich selber einstehen. <lacht> aber mhm. äh, da kann ich ja auch aus eigener Erfahrung sagen, das ist halt wie gesagt überhaupt gar nicht leicht. Denn äh, es kam auch mal zu der Situation, wo dieser Chef, mich zu Unrecht sozusagen verurteilt hat, also mhm. mich halt auch äh, kritisiert hat und aus meiner Sicht halt komplett zu Unrecht, weil ich halt, ähm, also das, was er gesagt hat, war schon richtig, aber ich, ich hatte halt ganz, ganz andere Gründe, ja. die halt sehr, sehr wichtig waren in dem Moment. Ähm, und anstatt einfach da für mich mal ordentlich argumentieren zu können, man muss mir auch zugutehalten. Ich war in dem Moment auch psychisch einfach komplett down, mm. aber ich habe dann einfach vor dem Chef angefangen zu heulen. Ja,
0: genau. Und das ist halt auch nämlich mein Problem. Und bei mir ist es halt, glaube ich, sogar noch öfter so. Also in deinem Fall kann ich es wirklich verstehen, weil ja andere Gründe auch noch dazu gespielt haben, dass du eben schon an einer gewissen Grenze warst. Ja. Und ich bin halt leider auch so der Kandidat, wo ich denke, also vor allen Dingen bei wirklich so wichtigen Sachen fange ich so schnell an zu heulen und ich finde es inzwischen richtig, richtig schlimm. Also ich, ich weiß, ich deswegen, es ist ein gutes Thema, aber ich weiß, also ich würde gerne das Streiten üben. Okay. <lacht> ich weiß nicht, wie man Streiten üben kann.
1: Äh, das, das weiß ich auch nicht. <lacht> ja. Also das, das Ding ist ja, es bringt ja auch für uns nichts, jetzt mit unseren engsten Familienmitgliedern oder unseren engsten Freunden zu versuchen, das Streiten zu üben. weil Doch, ich glaube schon, oder? dass das
0: was bringt. Also ich glaube bei mir schon, weil ich so das Gefühl habe, dass ich auch im, im Streiten nicht gut bin und wenn man es wenigstens, auch wenn es vielleicht dann eben nicht ganz echt ist, dann... Ähm, weiß man wenigstens vielleicht ein bisschen, wie man an so einer Situation, weil man sich gegenseitig so hochschaukelt, ähm, noch Worte findet oder eben nicht in Tränen ausbricht. Und ich glaube, mir würde Üben schon helfen, aber es ist natürlich schon sehr schwierig, das zu üben, weil man muss ja irgendwie, <lacht> ohne dass man anfängt halt irgendwie zu lachen oder das dann doch irgendwie nicht ernst zu nehmen, muss man ja gute Themen finden. Und ich glaube, das ist halt immer das Schwierigste, dass man so einen Streit auch wirklich üben kann, dass ja auch wirklich irgendwie was bringt. Aber was, also ist es für dich nicht einfach eine total
1: verschiedene Situation, ob jetzt eine gute Freundin versucht, mit dir einen Streit zu üben oder ob halt einfach ein Chef, der einfach von der Pyramide über dir steht mit einem hochroten Kopf und
0: schreiend <lacht> auf dich zukommt? Natürlich sind Unterschied, aber ich finde schon, dass es, äh, dass es was bringt, wenn man vorher, also weißt du, ist es ja nicht dann so, dass ich dann den Streit vielleicht perfekt kann, aber es ist Geht schon in die Richtung, dass man beim Üben ein bisschen für, Also ich habe das Gefühl, dass mir das schon ein bisschen was bringen würde, doch. Ja. ja. Okay.
1: Dann hm. äh, ist jetzt hier der Aufruf, wenn, wenn jemand Bock hat, mit AJ das
0: Streiten zu üben, meldet euch bei ihr. Ja, ich werde das nicht mit dir üben, ich streite mich nee, gerne. Ich glaube, wir, glaub, wir sind da auch Also ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass das bei uns funktionieren würde. Nee, überhaupt nicht. Ja. No. Oh Mann, ey. Aber da stimmt, ich, der zweite Punkt, den ich da tatsächlich auch ansprechen wollte, bei so einem Chef eben, vor allen Dingen bei so cholerischen Leuten, die finde ich so, manchmal aus so kleinen Gründen, die man gar nicht nachvollziehen kann, explodieren. Und vor allen Dingen ist immer so, so krass von 0 auf 100 explodieren. Ja. Und dann halt auch, dass sie eben so nahe kommen und dann schreien und so dieser rote Kopf und so. Da habe ich tatsächlich auch Angst vor ähm, physischer Gewalt. Also ich habe manchmal Angst, dass solchen Leuten, weil die so... Weil ich so das Gefühl habe, dass die sich so sehr wenig unter Kontrolle haben, dass da halt mal eine Hand ausrutscht. Hm. Und tatsächlich, obwohl jetzt eine Watschen, in Anführungszeichen, nicht irgendwas zerstören würde, aber es tut natürlich schon weh, so würde ich jetzt mal sagen. Und ich habe tatsächlich davor auch Angst. Also ähm, ich glaube so
1: physische, also das kann natürlich voll passieren so. ne. Ähm, deswegen ist das grundsätzlich, glaube ich, gar nicht falsch, da auf jeden Fall Respekt vorzuhaben mm. vor solchen Leuten, weil die einfach sau-random handeln. Ja. Und ich glaube, das ist bei mir also der Punkt. Also ich äh, sehe mir jetzt nicht so den Chef an, sage ich es mal, und denke mir so, okay, der haut mich gleich. Sondern nee. ich glaube einfach dadurch, dass der so Eigentlich ist es ja ein Mensch, der vor dir steht, der ähm, eigentlich ohne jegliche Argumente sauer ist auf dich und dir Dinge vorwirft und dir in dem Moment überhaupt gar keine Chance lässt, dich zu erklären oder ähm, das sozusagen zu revidieren, was der Chef dir gerade vorwirft so und ich glaube ja. das ist halt so bei mir so das Problem so die Angst vor physischer Gewalt an sich hatte ich glaube ich in meinem Leben noch nicht also klar von Männern auf der Straße grundsätzlich aber jetzt nicht von Menschen mit denen ich irgendwie zusammengearbeitet habe okay. äh, oder so
0: ja aber ich finde, du hast schon auch einen guten Punkt gesagt, so dieses, ähm, dass man sich so fühlt, als würde man eh keine Chance haben, weil es eben so Menschen gibt, die so random argumentieren oder so ja. komische Sachen auf den Tisch bringen, dass egal, was du für ein, ein vernünftiges Argument sagst, das, das quasi sowieso nicht akzeptiert wird oder gar nicht gehört wird. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, da gebe ich dir vollkommen recht. Da habe ich jetzt keine Angst vor, aber das macht natürlich Streiten super anstrengend beziehungsweise in meinen Augen auch sehr unnötig. Ja. Ähm, und das ist natürlich auch ein ganz großes Problem, ja. Das Interessante ist, übrigens
1: fällt mir das gerade so ein, die Situation, die ich gerade beschrieben habe, wo der, ähm, wo der im Prinzip mir was vorgeworfen hat, was ich halt so ungerecht fand, ne? wo ich dann ja. angefangen habe ja. zu heulen. Da war äh, eine Freundin auch mit dabei und hat ähm, sozusagen versucht, also sie ist tatsächlich, hat es nicht versucht, sondern sie hat meine Lage ihm erklärt mhm. und äh, ist für mich sozusagen eingesprungen. Und ja. hat sich an meine Seite gestellt. Und daraufhin ist er tatsächlich auch überhaupt gar nicht ausgerastet, sondern hat dann wirklich so verständnisvoll reagiert und meinte, ah, okay, dann habe ich die Situation falsch eingeschätzt, dann tut es mir leid. Ach krass. So, okay. Ja, das ist voll krass, ne? Aber also in dem Moment hätte ich es einfach nicht erwartet, dass er so reagiert. Das hat mich voll. dann auch positiv <lacht> überrascht. <Ja. lacht> cool. Das, ähm, aber das ist natürlich nicht immer so. Ne? Ja. Also ähm, das kann auch gut und gerne passieren, dass es eben überhaupt gar nicht gehört wird, was eigentlich Sache ist und ähm, dass es dann auch weiter eskaliert. Ja. Ich würde jetzt mal interessieren, so bei der physischen Gewalt, was du gerade angesprochen hast, mhm. ähm, hast du da sozusagen eine realistische Angst davor, also hast du irgendwie mal Kontakt zu jemandem gehabt, dem
0: das vielleicht irgendwann wirklich mal bei jemandem passiert ist oder ist es reine hypothetische Angst? Ich würde sagen, teils. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass es mir passiert ist und ich habe es, glaube ich, auch noch nie quasi erlebt. Also außer in Filmen natürlich, da sieht man sowas. Hm. Aber jetzt, dass ich irgendwo dabei war und jemand quasi physische Gewalt durch einen Streit ähm, widerfahren ist, habe ich nicht erlebt. Aber ich kenne halt Leute, die ähm, dann Sachen zerschmissen haben, eine Tür oh, okay. oder irgendwas durch die Wohnung, weißt du? Und ja. quasi Gewalt gegen Gegenstände. Und ich finde, da ist halt dann der Schritt nicht weit zu, irgendwann kann es halt ausrutschen zu gegenüber Menschen. Das finde ich auch, ja. Und das, ähm, das habe ich erlebt. Und da kommt es vielleicht auch ein bisschen her. Könnte ich mir vorstellen zumindest. Ja, doch, das kann ich ja. mir auch vorstellen, auf jeden Fall.
1: Ich finde auch so ähm so Sachen schmeißen, Dinge zerkloppen oder so, das ist eigentlich echt schon schwierig. Yes. Das, ist schon, das ist schon kurz vor, ja. man kann sich nicht mehr beherrschen. So.
0: Ja, also es kommt vielleicht nochmal drauf an, wenn man selber einfach allein im Zimmer ist und vielleicht Wut auf was hat, was man nicht ändern kann und keine bestimmte Person ist und dann selber, um sich selber abzureagieren, irgendwie boxt oder in ein Kissen beißt oder so, als wenn das so eine Kurzschlusshandlung ist. Also da in dem Fall ist es, finde ich, so eine bewusste, bisschen bewusste Handlung, um sich selber abzureagieren, aber was ja. manche Menschen ja machen, das so eine Kurzschlusshandlung, dass sie selber im Nachhinein sogar sagen, das war falsch, aber es in dem Moment einfach nicht kontrollieren können. Und äh, das war halt gefährlich krass. ja krass. Ja, das ist crazy.
1: Als Kind habe ich dann immer, wenn ich äh, irgendwie Streit hatte, in meinem Zimmer gegen irgendwelche Wände getreten und hatte dann immer ja. die
0: Schmerzen in meinen ja. Zähnen.
1: <lacht> und habe dann hab geheult ne wegen der Schmerzen in meinen Zähnen. Ja!
0: Das, kann, das kennt man ja auch von Filmen, aber da ist ja meistens immer eher mit der Faust und meistens oh. Männer, die dann richtig einen Spiegel zerschlagen, was richtig schlimm ist. Aber... Ähm, ich habe immer ein Fenster zugeschmissen, was aber halt quasi offen war und dann ist es wieder aufgegangen. Oh ja, ich glaube, da hätte ich Schiss gehabt, dass das Fenster kaputt geht. Ja, ich habe es auch nicht mit ganzer Kraft gemacht. Das war dann so eher so ein, so ein kleines, äh. es war schon jetzt nicht super toll, aber es wäre ja. nicht, bei der, was ich da hatte, war nicht. Und was ich auf jeden Fall gemacht habe, sind Kissen durch die Gegend geschmissen, bei Kissen, da passiert halt auch nichts
1: ich glaube, das habe ich gar nicht gemacht. Ich war echt, also ich glaube, ich habe das mit der Faust gegen die Wand mal probiert. Habe dann festgestellt, das ist nee, total ja. eine dumme Idee. Ich bin viel zu empfindlich an der Wand. Das solltest du in Zukunft lassen. Und dann habe ich mich, ich dumme, mich für das Treten gegen die Wand entschieden. Als wäre das besser
0: geil geil yep. ja
1: mhm. das aber das habe ich
0: schon also ja. sowas kenne ich auch überhaupt gar nicht mehr also so überhaupt nee die, nee die das habe ich selber nicht. auch überhaupt nicht mehr nee nee das ist wirklich glaube ich das ist ja auch vielleicht wirklich so ein bisschen dieses Kind da weiß man ja auch noch nicht wohin und was und, ja. so wie und nee nee das habe ich ja ja. Aber ähm, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel äh,
1: trotzdem noch mal so richtig Aggression hast, ne? also mm. wirklich, wirklich wütend bist, wie reagierst du da? Musst du da irgendwas machen? Musst du dich da irgendwie beschäftigen? Oder hast du einfach nur irgendwelche körperlichen Schmerzen? Oder... Oh, ähm. Bist du überhaupt manchmal aggressiv?
0: <lacht> du, bist du manchmal wütend? Ich weiß es ja nicht. Ich glaube, ich bin bin eigentlich oft wütend und habe aber gelernt oder mir selber irgendwie beigebracht, was nicht gut ist, glaube ich, die Wut sehr, sehr, sehr schnell zu unterdrücken. Also
1: mhm.
0: ähm, immer versuchen, die andere Sichtweise zu sehen oder zu sagen, ja, kann eh nichts ändern. Also ich habe immer sehr, sehr oft versucht, das Gefühl zu unterdrücken. Nicht, dass ich jetzt nicht recht hatte oder so, aber ich habe sehr oft versucht zu denken, ja, jetzt komm und die andere Seite und hey und bla, bla, bla. Und tatsächlich hat das auch in den letzten Jahren dann dazu geführt, dass ich manchmal bei Kleinigkeiten doch wütend geworden bin, weil ich keine Lust mehr hatte, mich selber quasi zu beherrschen. Mhm. Und ähm, dann die Wut doch mal schneller wieder rausgelassen habe. Aber jetzt auch nicht extrem oft. Also es waren auch nur so Kleinigkeiten dann. Ähm, ich würde nicht sagen, dass ich oft wütend bin, so richtig, richtig. Aber wenn, dann habe ich schon immer das Gefühl, dass ich gerne so auch so Sport machen würde, aber irgendwie dann auch nicht. <lacht> ja. Ja, und bei dir?
1: Also ich, ähm, ich kann da immer so voll, also eigentlich normalerweise bin ich, glaube ich, grundsätzlich nicht wirklich wütend, aber ich habe immer so ein Thema, mhm. ähm, wo ich wirklich unfassbar viel Aggression und Wut und auch irgendwie so ein bisschen Traurigkeit in mir habe und das ist halt das Thema äh, der Frauenrechte und äh, Sexismus. Ja. Ja. Weil ich ja selber ähm, auch schon viel durch habe, so von sexueller Belästigung und so weiter. Und ähm, es natürlich, ich meine, täglich hört man ja irgendwelche Geschichten letztens schon wieder. Die Geschichte mit diesem, äh, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das norwegische, also weibliche norwegische äh, Beachvolleyball-Team. Ähm, die müssen beim Beachvolleyball für gewöhnlich, das sind so die Regeln, was für bescheuerte Regeln, sorry. Äh, bin ich schon wieder <lacht> sauer? <lacht> Müssen die äh, so Bikinihosen anhaben? Und halt wow. so, ähm, so ein Bistier im Prinzip. Ne? Ich dreh durch bei sowas, yeah. ne? Solchen das sind Regeln. Das sind die Regeln von ähm, diesem grundsätzlichen ja. Regelbuch da. So, und äh, die haben dann aber, also das äh, weibliche Team hat dann halt gesagt, so nee, also wir fühlen uns erstens äh, zu Unrecht sexualisiert, es ist, äh, die verrutschen, es ist äh, nervig beim Spiel, vor allem wenn wir unsere Periode haben, fühlen wir uns dabei auch sehr, sehr, sehr unwohl. Wir, ja, es ergibt auch einfach überhaupt gar keinen Sinn, nee. eine Bikinihose anzuhaben, während zum nope. Beispiel das männliche Team einfach ganz normale Sporthosen anhaben darf. Ja. So, ähm, wir, ziehen so jetzt, heftig. wir ziehen oh, uns Alter, jetzt, Alter, das wusste kurze ich nicht. Hosen das, an. Das, jetzt macht's mich aggressiv. <lacht> ja, 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 warte, aber das, das geht ja noch weiter, ne? Also ohne Scheiß, das geht ja noch weiter mhm. und da muss man noch mal aggressiver werden. Mhm. Äh, deswegen haben die sozusagen gesagt, okay, pass auf, beim nächsten Spiel, das war irgendwie die EM oder so, haben die sich äh, kurze Hosen angezogen. Und das waren wirklich, es waren keine Bikinihosen, es waren aber trotzdem saukurze Hosen, enge Hosen, ja? Mhm. Und dafür haben die eine Strafe von 1500 Euro bekommen.
0: Weil die sich kurze Hosen angezogen haben. Ich Alter, ich bin ich, so ich, hart am
1: oh.
0: Ja, das Problem ist nur bei sowas, also ich bin wirklich da Bei sowas hätte ich auch 100 pro aggressiv und richtig wütend, aber da ist das Problem, ich weiß gar nicht, wohin damit, weil es betrifft, betrifft ja jetzt irgend, so eine Regelwerk, irgend ein Regelwerk, irgendein paar Menschen, die das irgendwie bestimmen und ich habe keine Ahnung, wer das ist und wo die sind und was man dagegen tun kann. Ja. Aber es ist so viel Wut in mir trotzdem, weißt du? Ja. So. Übrigens und was aber ne machst du dann? Was machst du dann? Warte,
1: ich muss auch ganz kurz zu Ende reden. Okay. Es, äh, es hat übrigens auch eine coole Wendung gegeben. Ähm, Pink, die Sängerin, ja. hat äh, jetzt angeboten, die Strafe zu zahlen und hat Geil! halt äh, öffentlich nice. gemacht, dass sie das sehr, sehr, sehr gut findet von dem norwegischen Team und ja. dass die weiter so machen sollen und so. Geil. Es gab jetzt <lacht> übrigens, glaube ich, auch beim turn also es sind ja gerade die Olympischen Spiele. Ähm, beim turn ist, glaube ich, auch das deutsche die deutschen Frauen äh, sind auch in Ganzkörperanzügen aufgetreten. Normalerweise mhm. haben die doch auch so ganz knappe Sachen so ja, am ja. Po. Ähm, und da sind die jetzt auch mit langen Sachen aufgetreten. Das ähm, wurde wohl auch, also da gab es keine Kritik, sondern da meinten die sehr gut. Also ich finde, wir finden, dass das halt ähm, ein Vorbild ist. So. Das ja, finde eigentlich voll auch sehr, cool. sehr cool. Nice. Äh, ja, das ist so der Punkt. Also ich weiß halt einfach nicht, wohin mit meiner Aggression in dem Moment. Also ich weiß es wirklich ja, und nicht. und was weil machst ich bin, du, denn? Ich weiß du, du Ich weiß es nicht. Es gibt einfach nichts. Ich habe einfach so viel Wut in mir. Und vor allem, wenn ich dann halt, also am schlimmsten ist es eigentlich, wenn ich über solche Themen rede, die mir natürlich sehr, sehr wichtig sind, weil ja. ähm, sie nicht nur mich betreffen, sondern halt eigentlich auch alle Frauen auf der ganzen Welt so. Ja. Ähm, und das ist nochmal einfach die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Also es sind viele, viele Menschen. Ähm, und dann wird mir am besten noch sowas gesagt wie, ach reg dich doch mal nicht so auf, du kannst es eh nicht ändern. Oder äh, Bel belästige uns doch jetzt nicht mit solchen Themen, wir wollen einfach mal einen schönen Abend haben, wir wollen uns einfach mal entspannen und so. Und ich meine, klar, ich verstehe es, ich rede viel über solche Themen, aber es ist halt auch fucking wichtig einfach. Ja, ja. So. Und das Schlimmste ist eigentlich auch noch, wenn ich das von einer Frau höre. Weil ich mir so denke, so ja. Hä, es betrifft dich doch genauso wie mich. Warum macht dich das nicht wütend? Warum macht mich das so wütend und dich nicht? So, das
0: ist halt <lacht> Total. Ja, ich äh, kann es richtig, richtig gut mitfühlen. Ich glaube nur, das kommt selten bei mir hoch, dieses Thema. Aber wenn, dann absolut, absolut. Ja. Ich habe tatsächlich nämlich sogar ein ähm, Erlebnis, was ich selber erfahren habe, in die Richtung. Und zwar, äh, da sind wir schon mit diesem, was wir schon mal geteasert haben, lustige Hobbys. <lacht> ich ah. mal, ich lache gerade voll komisch. <lacht> ich habe ähm, in dem Go, ich tanze ja eigentlich voll gerne äh, als Hobby, aber da habe ich nichts Passendes gefunden und da habe ich Cheerleading ausprobiert. Für so ah, ja. Ja. eineinhalb bis zwei Jahre oder so. Und Cheerleading ja, ist ja genau das Gleiche. Also da haben die ja absolut sexistische Sachen an. Mhm. Und das Ding ist, Well, ja, nein, also pff, da weiß ich gar nicht, was ich... Zu sagen. Also natürlich finde ich es absolut scheiße. Ich finde, man kann schon sexy an Sachen anziehen, aber dass es halt wieder so ein Muss ist und dass die dann halt auch unpraktisch sind für die Tourensachen, die man da macht, also... Ja, das ist auch total zum, bescheuert. Beispiel, bei, zum Beispiel bei Pole Dance, da ist es ja relativ sinnvoll, relativ äh, nackt in Anführungszeichen zu sein, weil du dann besser an der Stange haftest. Also genau, da du brauchst du Beispiel die Haut. Wirklich, ja. Genau, da ist es zum Beispiel wirklich ein Grund. Während bei vielen anderen Dingen ist es kein Grund. Ja, voll. Und sie können auch so rumlaufen oder eben auch nicht. Das hat mich am Anfang, also schon gestört, aber nicht so, dass es mich aggressiv macht. Das war erst so, dass ähm, bei so Wettkämpfen von dann gegen Cheerleadern, gibt es so in Deutschland zumindest, oder ich weiß gar nicht, Vielleicht ist das auch weltweit. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so, bin nicht so eingestiegen. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man so einen Tourenpart hat, also wo man so hochschmeißt, dann einen Akrobatikteil, wo man so Flickfacksalte und um Bullshit macht mhm. und einen Tanzpart. Und da ich ja tanze, habe ich da gefragt, ob ich die Choreo machen kann, weil ich da halt Lust drauf hatte und die meinten dann irgendwann so ja. Und dann wollte ich die halt machen und dann wollte ich halt so, weiß ich nicht, also meine so normale Tanzmus einbauen und da ist ja dann mal so, weiß ich nicht, so ein Hüftschwung dabei oder so. Ich würde den jetzt nicht mal als krass, also ich habe jetzt kein Twerken oder so eingebaut, ne, also es war ja. wirklich dezent, sexy und dann haben die gesagt, das geht nicht, weil es zu sexy ist. Hä, das, ey, die sind ja total bescheuert da, <lacht> da ist bei mir anders abgegangen, sage ich dir, du, also ich war so, ja, und was haben wir da an?
1: Ja, ohne Scheiß.
0: Also, die sorry. lassen die
1: rumlaufen, äh, eigentlich Also, was soll? Ja. Ich meine, guck mal, das waren ja echt so Hosen äh, mit so Röckchen drüber, die eigentlich bei der ersten Bewegung sofort hochgerutscht sind. Hochgerutscht, da war ja, ja, ja nichts mehr dann, mit Röckchen genau, nein. und so.
0: Ja, und baufrei. Und, und ja. dann, also Also, es sah auch noch hässlich aus, muss man dazu sagen. Aber halt auch unbequem. Es war nicht Ich fand's nicht mal sexy, weil das ist halt da muss man die sich allein, dann ist es nicht die perfekte Größe, dann hm. quetscht es bei den Bewegungen auch raus, dann äh, war das irgendwie glitzergrün und glitzerpink, wo ich mir denke, ja, what the hell, äh, das ist halt nicht mal sexy, finde ich. Also, das. Nee, ist also ich finde es so auch nett. nicht sexy, aber
1: ich finde, äh, grundsätzlich ist einfach. sexualisierend so, dass, ist, das, ist Ja, das, auf jeden das Fall. große Problem ist doch, die ja. sollen einfach äh, von vornherein sagen: Okay, passt auf, wir haben hier eine Uniform, es gibt verschiedene Varianten davon. Die Frauen, die sagen: Boah, ich möchte unbedingt gerne in diesen kurzen Klamotten tanzen, ich fühle mich darin wohl, sollen das bitte machen dürfen, aber diejenigen, die sagen: Nee, ich möchte bitte nicht so knappe Klamotten anhaben, sollen das bitte auch machen dürfen. Ja, finde also, ich halt. Ich verstehe halt
0: das Problem einfach an der Sache nicht, weil wenn ja dann. Ja, das ist halt schon wieder so so eine Art Regel ist, wie bei den, also ich glaube, ich weiß nicht genau, wie explizit das in den Regeln stand, aber ich finde es halt krass, dass, ähm, dass man ja, dass man als Team sich auch nicht irgendwie zusammensetzen kann und gucken kann, hey, was, weil es sieht vielleicht auch komisch aus, wenn nicht alle das Gleiche anhaben, aber ja. auf der anderen Seite kann man ja die Farben trotzdem noch beibehalten oder man sich halt aufs Team allmegen, aber das ist halt quasi wirklich so eine Art, entweder ist es eine geschriebene Regel oder eine ungeschriebene Regel, dass die sich so anziehen und keiner eine Wahl hat, Das finde ich halt genauso fände so. beides bescheuert, sowohl geschrieben als auch ungeschrieben. Ja, voll, meine ich auch. Ja. Es macht auch keinen Unterschied, weil die Gesellschaft, also ungeschriebene Regeln sind ja oft fast schlimmer, weil du sie dann quasi irgendwie gar nicht schriftlich ändern kannst. <lacht> ja,
1: es ist halt einfach alles so traurig und man kann halt, was das angeht, einfach so, so, so viele... Äh, Beispiele aufzählen, wie zum Beispiel ja. auch das, was ich auch schon erwähnt habe in Berlin, die Frau, die bei dem Freibad da ja, äh, die sich oberkörperfrei ja. ähm, gesonnt hat und dann musste die, dann wurde die einfach aus dem Park da rausgeschmissen. Warum? Ja, ja, so alle Männer da nebenan sind alle oberkörperfrei. Warum wird diese eine Frau rausgepickt, die oberkörperfrei rumliegt und einfach rausgeschmissen? Es macht einen einfach so unfassbar sauer und das ist ja, halt wirklich total. ein Thema, wo ich so viele Aggressionen in mir drin habe und wo ich einfach persönlich eigentlich ein bisschen hilflos bin, weil ich einfach nicht ja, weiß, wie ich das abbauen kann. Ich weiß da würde ich gerne nicht. streiten, glaube ich.
0: <lacht> ja, aber das ist halt so das Ding, das aber ist halt auch ein Weg. Thema, wo ich viel streite, ja, ja aber es hilft ja. mir auch nicht. <lacht> nee, total, weil wir ja nicht mit Leuten streiten können, die da irgendwie, die wir überzeugen oder beziehungsweise die dann halt auch irgendwie eine Macht haben, was zu ändern.
1: Ja, also das Ding ist, also ich streite ja sehr, sehr viel, ich rede auch viel mit Menschen, die zum Beispiel auch eine andere Meinung haben und mm. habe es auch schon geschafft, verschiedene Menschen sozusagen dafür zu sensibilisieren und da auch jetzt ein bisschen aufmerksamer zu sein und da ja, auch das Beispiel. Thema zu verstehen. <lacht> ja, zum Beispiel dich. Also ich ist war ja jetzt offen... davor
0: nicht dagegen, aber du hast auf jeden Fall äh, mich noch krasser abgeholt und ich habe es ja. mehr verinnerlicht, würde ja. ich sagen.
1: Und das, das ist ja auch ein gutes Gefühl, einfach sozusagen auch im kleinen Rahmen sozusagen immer mal ein paar Menschen mit ranzuholen, die da sich dann auch doch mehr Gedanken noch drüber machen. So, ne? ja. Aber ähm, so also für mich... Ist es ist einfach so das Gefühl der, der Machtlosigkeit, dass ich das große Ganze nicht ändern kann, dass ich Voll. einfach zu wenig Macht habe in dem Sinne, ja. um die ganzen Köpfe auf der Welt zu ändern, sowohl männlich als auch weiblich. So.
0: Absolut. Und da ist es bei mir das Krasse so, dass das, was ich vorhin meinte, dass oft da meine Wut sehr, sehr schnell abflacht weil ich sofort, da funktioniert das mit der Logik, also ist ganz komisch, bei manchen Sachen habe ich eine Logik und dann versuche ich so, ja, dann musst du ja quasi nicht mehr so fühlen, das funktioniert hm. es gar nicht und in dem Fall, ich glaube, das ist auch eine, eine Trainingssache, und in dem Fall mache ich das halt irgendwie schon immer, weil ich irgendwie so für mich glaube ich, gelernt habe aus irgendwelchen Gründen, dass wütend nicht so gut ist oder halt, ja, nicht so viel bringt und deswegen da voll oft, wenn ich merke, ich bin so richtig wütend, auch vor allen Dingen bei solchen Themen, wo man so machtlos ist, das dann ganz schnell in meinem Kopf bringt, ist so, ach, bringt ja eh nichts. Und das schwappt dann ganz oft in so eine Melancholie und Traurigkeit rum, wo ich und dann denke, ja, ist eher, als wenn man die Menschen sehe, alle scheiße und <lacht> mm. <lacht> so eine richtig, richtig depressive Stimmung. Ja, ja. Aber die will man ja dann auch nicht haben, oder? Nee, natürlich nicht, aber ja. das ist das, was bei mir passiert. Ich sagte ja nur, da so ist die Wut ja. weg. Das bringt überhaupt nichts. Eigentlich ist es aber wahrscheinlich schlauer, wütend zu sein, weil das, was ich dann oft habe, ja. bringt, das schadet mir dann oft tatsächlich, ja.
1: Ja, total, kann ich mir total vorstellen. Ja, das, äh, das Ding ist einfach klar, man ist so ein bisschen machtlos, aber gleichzeitig kann ich auch einfach die Wut nicht abschalten, weil es mich natürlich als Person auch selber betrifft. Ja. So, es ist... Ich meine, ich bin halt einfach eine Frau, ich habe schon vieles erlebt und erlebe immer noch vieles. Es ist einfach mhm. Alltag und ich möchte nicht aufhören, wütend darüber zu sein und dagegen zu kämpfen, bis ich das einfach nicht mehr zu meinem Alltag zähle. Und Absolut. ich habe halt das Gefühl, das werde ich in meinem Leben nicht schaffen, aber ich will dafür trotzdem kämpfen. So. Ja, ja.
0: Oh, ja, ja, ich will halt auf jeden Fall auch, dass, ähm, dass man dagegen eigentlich in den Situationen, vor allen wenn was passiert, dann muss man auf jeden Fall was sagen. Weil was bringt es mir, zu Hause rumzusitzen und wütend zu sein? Ähm, aber wenn natürlich eine Situation passiert ist, dann muss man auf jeden Fall die Wut, beziehungsweise dann halt das auch äh, zeigen und dagegen kämpfen und rauslassen.
1: Ja. ja, das ist eigentlich tatsächlich ein ganz gutes Beispiel, ne? weil da, das ist ein Punkt, da bin ich überhaupt gar nicht konfliktscheu. Da kann eigentlich, glaube ich, auch jeder kommen und mir irgendwas sagen und ich würde trotzdem meine Argumente sofort anbringen. Ja,
0: oh, jetzt weiß ich. ich, Oh mein Gott, danke, dass du das jetzt gerade nochmal gesagt hast, weil ich hatte die ganze Zeit vor euch noch so eine Sache im Kopf, die ich ansprechen wollte. Und dann habe ich sie natürlich total vergessen, weil ich ganz intensiv dir zugehört habe. <lacht> okay, hau <lacht> raus. Und zwar, wo es auch noch schwierig ist zu streiten, das würde mich wahnsinnig interessieren, ob du das auch hast, ähm, wenn du selber Selbstzweifel hast und derjenige, der Streitjenige, was ansprichst, wo du dich selber für verurteilst, obwohl es gar nicht so, also obwohl du eigentlich nichts Falsches gemacht hast, aber du selber es so siehst und deswegen ist es auch schwer zu streiten und ich glaube, deswegen können wir bei so einem Thema, da sind wir einfach, wir haben so eine festgefahrene Meinung, also so eine überzeugte Meinung hm. von diesem äh, Sexualisierung ist falsch, Sexismus ist falsch und äh, der Umgang mit Frauen ist äh, oft falsch in der Gesellschaft, dass, ja. dass wir uns, wir sind nicht angreifbar, weil wir so wissen, was richtig ist. Ja. Und dann gibt es aber Situationen, vor allen Dingen eben eher Job, Familie, Dingsbums, wo es vielleicht so schwammige Sachen gibt und wo dann zum Beispiel irgendjemand ein Argument hat, wo du selber denkst, also ich nehme jetzt extra ein Beispiel, was uns beide gar nicht betrifft, aber rein theoretisch würde jemand sehr oft zu spät kommen. Mhm. Und dann rastest du irgendwann aus oder halt jemand anders und streiten sich und derjenige, der immer zu spät kommt, weiß das ja selber. Ja. Und da ist es dann, finde ich, immer schwierig zu streiten, wenn du irgendwie das Gefühl hast, aber vielleicht ist es auch, Pünktlichkeit ist vielleicht auch wieder ein schlechtes Beispiel, weil dann ist es ja wirklich eher falsch, würde ich mal so sagen. Aber vielleicht eine Sache, wie du zum Beispiel arbeitest, wenn du einen Workflow hast, wenn jemand vielleicht langsam ist, aber dafür sehr gut macht und ein anderer ist schnell, der ist vielleicht im Kleinen schneller fertig, aber hat dann zum Beispiel am Ende mehr Fehler und muss mehr ausbessern und beide sind dann ganz im Großen und Ganzen gleichzeitig fertig. Und da zum Beispiel dann irgendwie ein Streit, ja, du bist zu langsam oder du bist zu schnell, da, finde ich, wird es dann schwierig. Und wenn du dann aber selber Zweifel hast an dir, ob ich jetzt zu schnell oder zu langsam bin, da wird es für mich immer richtig schwierig. Ich finde, hm. ähm, also find, das ist total
1: der wichtige Punkt, den du da jetzt angesprochen hast. Weil ähm, bei mir ist es definitiv so, ähm, ich kann nur streiten und diskutieren, wenn ich bei einer Sache entweder sicher bin oder gut ähm, darüber gebildet. Also wenn ich mich mm. belesen habe, wenn ich Argumente habe, wenn ich irgendwie keine Ahnung, wenn ich einfach tatsächlich Wissen darüber habe, was auch wissenschaftlich belegt ist und so, dann fällt es mir nicht so schwer, sobald ich aber tatsächlich merke, okay, ich, ähm, ich bin da einfach nicht belesen genug drüber, ich kann mir eigentlich nicht wirklich eine Meinung bilden, dann fällt es mir auch total schwer und dann sage ich aber auch von vornherein so, nee, ich kann hier eigentlich nicht mitstreiten, ich kann hier eigentlich auch nicht mit mitdiskutieren, weil ich äh, mir gerade nicht zutraue, mir überhaupt meine eigene Meinung zu bilden, ich höre eure Meinung gerne zu, ich möchte da aber mich sozusagen erstmal rausnehmen. So, ich glaube, das ist halt voll ja, wichtig. Ja, aber
0: da muss ich sagen, ich wollte eigentlich ein bisschen in eine andere Richtung. Also das für mich so. total klar. Also das, das sehe ich genauso wie du. Wenn man da darüber keine Ahnung hat, sollte man halt auch nicht mitreden. <lacht> ähm, aber ich meinte tatsächlich eigentlich eher Sachen, wo man keine klare Meinung haben kann. Also keine Wissensmeinung, sondern eher so eine: Du machst das falsch, wie du es machst, weil du du bist. <lacht> Also wenn es Richtung oder wenn du Selbstzweifel hast, weil der andere was anspricht, wo du vielleicht selber auch unsicher bist und gar nicht weißt. Hm. Es ist also sowas oder charakterliches falsch. meinst du? Ja, also genau. wenn jetzt zum Beispiel ja.
1: jemand kommen würde und äh, eigentlich das, was wir schon mal besprochen haben mit der Selbstwahrnehmung, oder? Also das. Ja, wenn jetzt so jemand kommen auch. würde Total. und dir zum Beispiel sagen würde, boah, du bist viel zu laut, du bist ja, du bist zu ja, so laut. Genau. Oder mir also ja. jemand sagen würde, boah, du bist einfach viel zu leise, du sagst einfach gar nichts. So, du bringst gar nichts dazu bei. So. Also, ich glaube ja. voll. also Aber das Ding ist pff. <lacht> 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 ähm, Ja, also ich, ich weiß aber nicht genau, ob ich da überhaupt streiten würde. So. Glaub, ja, aber
0: Ja, ja ich glaube Ja, gut. also Ich glaube, das, da ist, halt so ein, das ja. ist so ein Punkt,
1: wo ich mich, glaube ich, in dem Moment einfach zurücknehmen muss, das äh, überdenken muss. So. Oder? Ja. Also das ist wirklich so ein Moment. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel zu äh, mir sagen würde, hey, ähm, du, du kannst das überhaupt nicht, weil du einfach zu leise bist, du bist einfach zu schüchtern. So, dann, okay, aber das ist halt auch ein schwieriges Thema, weil ich mir halt schon sehr, sehr viel Gedanken gemacht habe über die Selbstwahrnehmung, über das Thema Schüchtern oder nicht schüchtern. Ja. Und da habe ich natürlich auch schon eigentlich
0: wieder eine festgefahrene Meinung. Aber mir fällt gerade kein anderes Beispiel ein. <lacht> ja, ich habe tatsächlich gerade, bin ich selber in so einer Situation, in der, also nicht eine akute Situation, sondern also schon dann über längeren Zeitraum, in der es eine Sache gibt, ähm, wo ich mich quasi eigentlich jetzt viel verteidige immer und festgestellt habe, dass ich aber die Argumente, die ich anderen gegenüber zu meiner Verteidigung bringe, an die ich selbst nicht glaube, das ja. hat eigentlich jetzt gar nichts mit Streiten zu tun, aber das ist mir tatsächlich gerade in den letzten Tagen aufgefallen. Und das finde ich voll krass. Ja, das, also ich glaube, sowas hatte ich noch nicht, aber das finde ich total
1: interessant. Mhm, ich auch. Das ist jetzt kein Beispiel, was du
0: hier nennen kannst, oder? Also, ähm, rein theoretisch schon. Das betrifft ja niemand anders außer mir. Mhm. Aber da ich halt in letzter Zeit so gemerkt habe, wie krass ich selber mich dafür verurteile, äh, also eigentlich bin ich ja immer davon überzeugt, dass ich eigentlich über alles reden kann. Hm. Und vielleicht ist es hier auch so eine Therapiestunde. Das ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir sind. Wir wollten heute nicht so lange machen. Wir haben noch sieben Minuten, bis wir die Stunde
1: voll haben. Also wenn du gerne was loswerden möchtest, hau raus. Aber ich würde es auch total verstehen, wenn
0: du es nicht sagen möchtest ich überlege kurz drei Sekunden. Wir können entweder eine Pause machen oder du erzählst kurz was. Okay, ich äh, versuche die Zeit zu überbrücken, in der AJ e jetzt überlegt. Ich
1: weiß zwar überhaupt gar nicht genau, was ich überhaupt erzählen soll, aber ähm, ich hoffe, dass ihr bis hierhin äh, dem Thema gefolgt seid und, ähm, eure eigene Meinung gebildet habt euch. Also es würde mich natürlich auch total interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Würdet ihr euch auch selber als konfliktscheu bezeichnen oder habt ihr überhaupt gar kein Problem damit, ähm, Konflikten in die Augen zu schauen und sie zu starten? Nee, also äh, würdet ihr sozusagen sofort Gegenwehr geben, wenn jemand euch zu Unrecht beschuldigt oder ähm, wenn ihr merkt, okay, es gibt irgendwelche Probleme mit irgendwelchen Menschen, sprecht ihr das sofort an oder lasst ihr das auch erstmal so, wie wir eine ganze Weile laufen, in der sich dann die Wut anstaut, bis sich irgendwann <lacht> bis irgendwann alles eskaliert. Ähm, schreibt uns das gerne, falls euch irgendwas anderes einfällt, was ihr uns noch schreiben wollt.
0: Schreibt uns das auch gerne. Ach, übrigens auch noch. Genau, ähm, das, das wollte ich nämlich auch gerade sagen, das können wir gleich nochmal ankündigen, ja, ja. Ne, was wir gestern besprochen haben. Genau, also wir haben nämlich, als wir gestern die
1: Folge, unsere Special One Folge, äh, mit euren Fragen und unseren Getränken äh, beendet hatten, <lacht> äh, ist nämlich nochmal eine neue Frage reingekommen und dann haben wir für uns äh, jetzt festgelegt, äh, unser Telonym-Account bleibt einfach online. Ihr könnt also jederzeit eure Fragen, wenn sich irgendwas äh, bei euch bildet, irgendwelche Fragen an uns, ähm, einfach stellen. Auch gerne anonym auf Telonym. Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch auf Instagram oder wenn ihr uns natürlich persönlich kennt, auch WhatsApp schreiben äh, oder auf Facebook. <lacht> ähm, <lacht> und dann werden wir, wenn sich wieder genug Fragen angesammelt haben, einfach äh, weiterhin so Special-Folgen machen irgendwann so in einem Monat, in zwei Monaten gibt es dann vielleicht nochmal so eine Special-Folge, wie wir sie jetzt gemacht haben. Deswegen yes. haut rein, ballert die Fragen raus und jetzt äh, die Frage an AJ. Ähm, bist du soweit?
0: Ja, okay. ich bin soweit. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht selber mal versuche, andere zu überzeugen, es wichtig ist, über Probleme zu reden und dann mache ich selber was <lacht> <Lutzier. lacht> Ja. Ja, also, also, es schon. ist natürlich in manchen Situationen wirklich okay, wenn man nicht drüber reden möchte oder nur mit gezielten Personen, aber in dem Fall, Scheiß auf alles, wir haben eh noch nicht so viel Zuhörer. Okay, ja. Also, also äh, es ist tatsächlich so, dass ich ja, das haben wir auch gestern schon geklärt, 26 bin und gerade meinen Bachelor schreibe. Und ich habe. Schon länger das Problem, dass ich das Gefühl habe, ich bin noch nicht eigenständig, also das ist nicht ein Gefühl, das ist eine Tatsache, <lacht> dass ich noch ähm, geldmäßig halt nicht auf eigenen Beinen stehe und da gibt es halt ja immer total viele verschiedene Ansichten und wie man das macht und man kann ja nicht die Person einfach über, also alle Personen über einen Kamm und du musst immer, es gibt das gibt's Alter zum Beispiel 23, ab da musst du unabhängig sein, weil die Eltern haben unterschiedliche Kapazitäten, manche bekommen BAföG, manche wollen es nicht, manche wollen, manche sind äh, halt dann eben faul und manche fleißig und so weiter. Und auch psychische Krankheiten, es gibt so viele Sachen, die damit mit reinspielen. Und ich merke aber, dass ich mich, ich dachte mal, ich fühle mich von anderen verurteilt, dass ich da noch nicht so weit bin. Und habe neulich festgestellt, dass ich mich, glaube ich, selber dafür verurteile. Ähm, okay. Ja, und dass ich selber das Gefühl habe, dass ich eigentlich, das meinte ich auch gestern mit dem Alter, glaube ich, dass ich eigentlich schon weiter sein müsste, dass ich eigentlich zumindest fast geldmäßig unabhängig sein müsste von mhm. jeglichen Verwandten um Staat und so weiter. Und dass ich das noch nicht bin. Ähm macht mich tatsächlich in letzter Zeit richtig richtig traurig und fertig und dann ist halt das Problem, dass natürlich dann logische Menschen denkende Menschen halt einfach sagen würden, ja dann ändere das doch mal, mach doch einfach was und da ist irgendwie so ein Knackpunkt bei mir, dass ich das bis jetzt halt also ich versuche es, das ist gar keine Frage, aber irgendwie fällt mir das Ganz, ganz, total, mega krass schwer. Aus ganz vielerlei Gründen, die ich jetzt in diesen sieben Minuten, es sind nicht mehr sieben Minuten, zwei Minuten, niemals mhm. aufziehen könnte. Und deswegen habe ich auch voll Angst vor Verurteilung, auch weil ich das jetzt gesagt habe. Also dieses Verurteilt werden, dass man faul ist,
1: mhm. das habe
0: ich ganz stark, weil ich es mir selber verurteile. Und das ist das, was ich vorhin im Konflikt meinte. Wenn ah. du quasi, ähm, nach außen hin finde ich Argumente, die für mich sprechen und kann die... Auch äußern, aber ich glaube anscheinend selber nicht dran, weil wenn das jemand sagt, du bist faul, trifft mich das so krass, dass ich mir neulich dachte so, ah, wahrscheinlich glaubst, sich selber, dass du faul bist und das habe ich rausgefunden, dass ich selber glaube, ich bin faul, obwohl ich nach außen hin gute Argumente habe, die sagen, nee, das hat nicht direkt was mit Faulheit zu tun, sondern mit ganz vielen anderen Sachen. Ja, krass,
1: Alter. Da mhm. ja, kannst du eigentlich nicht mal deine eigene äh, Argumentation unterstützen mit deinen Gedanken ja. und Gefühlen. Ja. Oh ja, das ist schon, das ist schon heftig. Also das mhm. Ding ist, ich bin, ja, also, ich bin ja eher der Meinung, was du nach außen hin sagst. <lacht> Deswegen kann ich da jetzt gerade gar nicht so viel dazu sagen, aber ähm, ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, glaube ich. Mir fällt ja. jetzt spontan kein äh, Beispiel ein von mir. Ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich sowas auch schon mal hatte. Ähm, und kann es irgendwie gerade total nachvollziehen. so Also Ach. nachfühlen. Aber der Punkt ist ja wieder, ähm, ich weiß jetzt nicht, das hat zwar jetzt eigentlich nichts mit dem Thema zu tun, aber ähm, andere Menschen, die dich verurteilen, das sagt ja eigentlich nichts über dich aus, sondern was über die Menschen
0: ja, aber das Problem ist ja eigentlich, wo, wo ich jetzt drüber, also ich habe auch Angst vor dieser Verurteilung von anderen Menschen, aber was ich tatsächlich, ähm, was ich ja jetzt rausgefunden habe, ich dachte auch immer, das ist mein Problem, aber ich habe ja jetzt rausgefunden, das Problem ist, ich verurteile mich ja selber. Ja. Und da liegt ja das Problem, gar nicht, dass jetzt das andere machen. Hast du mal drüber nachgedacht, wie wie du es ändern kannst, dass du dich selber verurteilst? Ich dachte halt dadurch, dass es mir jetzt überhaupt schon mal aufgefallen ist, weil ich war wirklich davor überzeugt, dass es nur daran liegt, dass ich mich immer so fühle, so komisch, dass weil mich andere verurteilen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, nee, also das war wirklich erst gestern oder so, dass ich dachte, krass, hm. ich glaube, ich verurteile mich eigentlich selber. Und das ist eine gute Frage. Also vielleicht bringt die Erkenntnis schon ein bisschen was. Keine ja. Ahnung. Ja, kann ja sein, voll. Aber ich habe jetzt keinen Plan oder so, wie ich das <lacht> schaffe zu ändern. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Äh, was mich
1: in dem Punkt noch trotzdem noch mal interessieren würde, ähm, hast du denn wirklich so viele Menschen, die dich von außen für das verurteilen, was du machst
0: oder wie du lebst? Also ich habe halt das, ich bekomme das Gefühl von manchen Leuten äh, regelmäßig, ja. Okay. Ja, das ist halt schon schwierig.
1: Ja. Aber ich, also ich kenne das auf jeden Fall auch. Ich hatte auch so ein paar Begegnungen, ähm, wo ich das Gefühl hatte, boah, ich werde total verurteilt für so wie ich lebe, so. Ja. ja. Ähm, und da ist es halt so, dass eigentlich mir von vornherein ziemlich bewusst war, so ja, ich, also mir ist halt bewusst, ich bin privilegiert, und es ist aber, es geht in dem Moment ja auch nicht anders so also das war halt das naja, Thema, naja, ja, Na, ja, ja also, warte mal, das ist das Thema, also ich weiß überhaupt nicht, ob du weißt, ähm, wovon ich gerade spreche, geht? Nee. Nee. Ähm, das Thema war halt, dass mir vorgeworfen wurde, dass ähm, ich mein Studium halt von meinen Eltern bezahlt bekomme, so und dann ist halt so, ja, ich kann es nachvollziehen, ich weiß, ich bin privilegiert und äh, kann Geld von meinen Eltern beziehen, so das Ding ist ja aber, mir steht ja auch kein BAföG zu, was soll ich denn sonst machen? so ja. Du kannst ja einen Job kannst ja als Student nur als 450-Euro-Basis machen. Das reicht zum Leben definitiv nicht. Äh, und was soll ich denn sonst machen? Soll ich einen Studienkredit nehmen, um dann fett in die Schulden zu kommen, obwohl mir das Geld von meinen Eltern in dem Sinne ja zusteht? Sie sind ja sogar verpflichtet und sie machen das ja sogar gerne. So. Hm. Also ich habe in dem Moment einfach das Problem nicht verstanden. und ich glaub, Ja, aber Pro das
0: ist ja wieder, wo ich, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber da geht es ja jetzt schon wieder darum, dass es nur andere waren, die dich verurteilt haben und du dich denen gegenüber rechtfertigen musst. Das ist natürlich auch scheiße, aber du hast dich ja selber gegenüber dir, wusstest du ja, dass es in Ordnung ja, ist. Ja, nee, genau,
1: genau eben nicht. Ach so, Genau eben okay.
0: nicht. Also, ich äh, okay. wurde
1: von anderen verurteilt und habe mich selber Selbst dann auch, furchtbar ja, okay. scheiße gefühlt. Ich habe mich okay, gefühlt, ja, als gut. würde ich meine Eltern mhm, komplett ausnehmen, ausnutzen, ja, ausnutzen als wäre ich mit meinen, ich glaube, ich war da. 18 oder 19, mhm. wäre ich einfach nicht in der Lage, ein Leben zu leben. Also, ja, okay. also das war wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. So ja. Bis ich dann auch mal, also bis ich eigentlich mal, ich habe ganz, ganz viel geweint in der Zeit und habe auch ganz mhm. viel so mit meinen Eltern gesprochen und ihnen auch selber erzählt, dass ich mich so fühle, als würde ich sie ausnehmen und dass ich das total scheiße finde und dass ich einfach mit meinen 18 Jahren immer noch nicht auf, mittlerweile 22, ähm, mhm. auf eigenen äh, Beinen stehe und so weiter. Ähm, ja. Und da war es dann tatsächlich irgendwann so, dass meine Eltern ausgerastet sind <lacht> und gesagt haben, dass sie es überhaupt nicht verstehen können, wieso ich mir da so viele Gedanken mache, weil sie, für sie das halt komplett in Ordnung ist und sie das mhm. wollen und sie das, ähm, sie das gerne für mich machen so und ich ja auch gar keine andere Möglichkeit in dem Sinne habe. Außer fett in die Schulden zu gehen mit einem Kredit. So. Ja. Und das würde für sie halt keinen Sinn keinen Sinn ergeben, weil sie es ja können. so Und ich glaube, das, also mit meinen Eltern da viel drüber zu sprechen, das hat mich dann so ein bisschen aus, diesen, aus dieser Down-Phase rausgeholt. Aber also ich hatte echt ganz, ganz lange eine Zeit, wo ich mich selber total verurteilt habe.
0: Ja, okay, also bei dir hat quasi geholfen, drüber zu reden mit den betroffenen Menschen. Ja, sozusagen schon, ja. ja. Also ich muss sagen, ich rede ja auch viel darüber und auch mit den Menschen, die das was angeht, ähm, hat bei mir jetzt noch nicht so gefruchtet. Ja, ich glaube, das ist halt auch sau
1: individuell. Also was bei ja. mir helfen kann, kann ja bei dir vielleicht auch gar nicht helfen. So, Ich weiß halt nur nicht genau, wie man es sonst machen soll, weißt du.
0: Ja, das weiß ich schon. Vielleicht, vielleicht hat ja irgendjemand einen Tipp.
1: Ja, also wenn ihr einen Tipp habt, ja. wenn ihr auch mal in so einer Situation wart, dann schreibt uns gerne, wie ihr das gelöst habt. Weil ja. wir sind lost.
0: <lacht> ja, so, das war es jetzt für heute, sage ich, von meiner Seite, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wir
1: haben auf jeden Fall wieder ein deepes Gespräch gehabt, finde mm -hmm. ich super. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Folgen, die wir so noch vorhaben. Sind bestimmt auch sehr, ja. sehr coole Themen mit dabei. Jo, dann äh, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön, ich freue
0: mich immer, mit euch zu reden. <lacht> <lacht> mit, mit mir zu reden? Warum bin ich eigentlich nie mit da? Wenn du redest halt mit mir.
1: <lacht> nee, ist alles okay. Ist schon in ja. Ordnung, AJ. <lacht> <lacht>
0: okay. Danke, Denn, Michi, dass ich mit dir heute reden durfte. Okay, danke
1: schön auch. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Just yes.